1: Aujourd'hui, nous sommes le 30 mai 2021 et j'avais très envie de faire un épisode spécial pour celle que nous célébrons aujourd'hui, les mamans. Je n'ai plus la mienne à mes côtés malheureusement, mais j'avais très envie de vous rendre hommage à vous toutes qui avez ce rôle et qui avez choisi de vous dévouer à vos enfants, à votre famille, tout en essayant de continuer à vivre pour vous aussi. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de la mère, des nouveaux modèles familiaux et évidemment de la question épineuse de l'égalité entre les papas et les mamans. Vous écoutez la Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit disclaimer qui me semble quand même très important puisque je vais parler de femmes et d'hommes, de mères et de pères, mais n'y voyez pas là une vision binaire de ma part. J'utilise les termes qui vont convenir à la majorité pour faciliter la compréhension de toutes et tous, mais évidemment qu'une mère ou un père ne correspondent pas forcément à ce que l'on considère être un homme ou une femme. Il peut y avoir deux mères, il peut y avoir deux pères dans une même famille, il peut y avoir des personnes non binaires comme des personnes gender fluides. bref comme vous l'aurez compris vous êtes sur un podcast que j'essaye de de faire le plus inclusif possible, donc n'y voyez surtout pas de mauvaises intentions de ma part. C'est simplement par facilité que je ferai très souvent le raccourci homme-femme, père et mère, mais vous êtes toutes et tous incluses et inclus dans mes propos, peu importe à quel rôle vous vous identifiez. Pour préparer cet épisode, j'ai voulu vous donner des chiffres, des données factuelles et toutes les études que j'ai pu lire ont le même constat, les mères assument bien plus les charges quotidiennes que leurs homologues masculins. Il faut savoir que pendant des années, les sociologues considéraient les pères comme des mamans de substitution, autrement dit des aidants entre guillemets, en cas d'absence de la mère. Ils n'avaient donc pas de rôle à proprement parler dans la cellule familiale et servaient surtout de remplaçants lorsque la mère n'était pas disponible. Heureusement, dès les années 70, des études un petit peu plus poussées ont pu mettre en avant ce qu'on appelait à ce moment-là les nouveaux pères, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard dans cet épisode il y a une information que j'ai trouvée assez intéressante. Est-ce que vous saviez que dès l'âge de deux mois, les nourrissons sont capables de marquer la différence entre le père et la mère selon son rythme cardiaque En effet, il semblerait que les bébés s'agitent plus en présence de la personne ayant ce rôle de père qu'en la présence de celle qu'il reconnaît comme étant sa mère. Les rôles parentaux sont donc bien distincts et marqués évidemment par les rôles genrés de la société et une dose de sexisme non négligeable. Un des plus grands préjugés que l'on a sur le rôle de maman n'est autre que « être mère, c'est être vraiment une femme ». Autrement dit, ce rôle serait le but ultime du corps de la femme et un facteur d'épanouissement inégalable pour celle-ci. Une étude de l'INSEE révèle que 63% des personnes qu'ils ont interrogées dans cette étude, hommes comme femmes, estiment que, je cite, « pour s'épanouir, une femme doit avoir des enfants ». Les personnes de 65 ans et plus sont majoritaires à avoir cette opinion, comme environ la moitié des moins de 30 ans. Dans cette même étude, ce sont les femmes ayant eu plusieurs enfants qui pensent que la maternité est un facteur indispensable pour être épanouies et heureux. Attention, les pères ne sont pas en reste, puisqu'ils sont tous aussi nombreux à considérer la paternité comme un réel facteur d'épanouissement, là où les femmes interrogées font une certaine distinction, puisque globalement, environ 50% d'entre elles pensent qu'un homme peut s'épanouir sans enfants, alors que 20% pensent la même chose chose pour une femme. Plusieurs livres sont sortis ces dernières années pour remettre en cause cette nécessité supposée à être mère. Évidemment, cet épisode, comme vous l'aurez compris, est dédié aux mamans, mais il est tout de même important, je pense, de dire haut et fort que c'est un choix et non une obligation pour être une femme accomplie. J'aimerais notamment vous parler de Sheila Eti, j'espère ne pas écorcher son nom, qui est auteur de La mère en moi, qui pose la question suivante. Pourquoi doit-on forcément materner un enfant La maternité ne peut-elle pas aller en sens inverse vers nos mères, vers nos grands-mères pour combler les besoins de ceux qui nous ont précédés Elle nous dit aussi... En tant que femme, on ne peut se contenter de dire qu'on ne veut pas d'enfants. On doit avoir une idée de ce qu'on va faire à la place. Et ce projet a intérêt à être ambitieux. Choisir de ne pas être mère est en effet un choix parfois incompris, voire méprisé. Il faut souvent se justifier, prouver ses ambitions, montrer que l'on est suffisante et que non, nous ne sommes pas moins des femmes si nous ne sommes pas mères. À ce sujet, Orna Donat, qui est l'auteur du livre Le regret d'être mère, dit... Je ne fais pas de la propagande anti-maternité. J'essaye simplement de dire que nous sommes toutes différentes les unes des autres. Et ce n'est pas parce que nous sommes toutes des femmes que nous souhaitons toutes prendre le même chemin. Cela peut sembler banal, mais même en 2020, ce n'est pas encore acquis. De nos jours, les modèles bougent, les cases s'agrandissent, de nouveaux mots émergent, de nouvelles structures familiales s'imposent, et la famille avec trois enfants, un papa et une maman n'est plus et ne doit pas être, à mon sens, la seule et unique norme. De nouveau, dans une enquête menée par l'INSEE sur le couple, la famille, la parentalité et le travail des femmes, 90% des sondés sont d'accord pour dire que, je cite, pour grandir, en étant heureux, un enfant a besoin d'un foyer avec un père et une mère. Pourtant, la réalité ne colle évidemment pas avec ce modèle très traditionnel, voire même assez conservateur, puisque les familles évoluent au fil des années dans le sens contraire. Un enfant sur cinq aujourd'hui vit dans une famille monoparentale, avec, dans 82% des cas, une mère, et un enfant sur neuf vit dans une famille recomposée. Aujourd'hui, le mariage homosexuel est légal. Les mœurs évoluent et les modèles avec elles. Il est important de normaliser les nouveaux schémas familiaux et ceux qui existent depuis toujours mais qui étaient jusqu'à il y a encore peu de temps méprisés. Même si ça ne relève pas toujours d'un choix personnel, il est nécessaire pour vivre dans une société bienveillante et égalitaire de comprendre ces différentes façons de vivre et de construire une famille.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Un autre sujet essentiel lorsque l'on parle de parentalité est évidemment l'égalité entre le père et la mère. Comme nous le disions plus tôt dans cet épisode, les rôles de genre sont implantés, ancrés dans nos sociétés et jouent nécessairement sur les rôles du père et de la mère. Il est important de souligner que l'éducation est déterminante dans le développement d'un enfant et, de ce fait, déterminante pour les stéréotypes qu'il va intégrer tout au long de sa vie. L'éducation parentale est un réel outil pour permettre une répartition plus égalitaire des tâches et des responsabilités assumées par les hommes et les femmes, notamment au sein de la famille. Je vous parlais justement de ceux qu'on a qualifiés dans les années 70 de « nouveaux pères ». Aux états unis en 1965, les pères passaient en moyenne 2 h demie par semaine à s'occuper de leurs enfants, contre 6h30 en 2000. En 2010, il y avait 3 fois plus de pères au foyer que 10 ans en arrière et on voyait de plus en plus de familles avec des pères seuls. On a souvent tendance à croire qu'un père n'est pas aussi maternant qu'une mère du fait de sa biologie. Vous savez ce fameux instinct maternel qui est inné et propre aux femmes. Et bien surprise, c'est faux des études démontrent que les pères sont biologiquement tout aussi sensibles à leur progéniture que les mères, même si, du fait des rôles de genre, ils interagissent différemment avec eux. Ce qui m'a étonné, c'est de lire qu'il a fallu attendre les années 70 pour que des études émergent sur la capacité des pères à s'occuper de leurs enfants en comparaison Mères. Ces derniers savent évidemment distinguer la faim ou la fatigue et répondre aux besoins de leurs enfants. Ils sont dotés des mêmes réactions physiologiques que celles des mères. Certains biologistes ont même démontré que les papas et futurs papas ont de réelles modifications de leur physiologie. En 2000, la psychologue Anne Storé a montré par exemple que les futurs pères avaient une augmentation des hormones de prolactine qui favorise la production de lait, la même que chez les futurs et les jeunes mamans. Pour autant, même si les pères et les mères ont des réactions physiologiques similaires, ils n'ont factuellement pas les mêmes implications dans le quotidien. C'est ce qu'une étude de l'INSEE menée en France en 2005 démontre. Elle a cherché à évaluer la participation des parents à cinq moments clés de la vie des enfants qui sont l'habillage, l'accompagnement à l'école ou à la crèche, les devoirs, le coucher et les loisirs. Pour cette enquête, 1600 personnes vivant avec au moins un enfant de 14 ans ont été interrogées. Le premier constat flagrant est le suivant, les pères s'investissent moins que les mères dans les tâches du quotidien. L'enquête nous dit, je cite « en dépit de nouvelles conceptions de la paternité fortement médiatisée et du développement de l'activité féminine, la participation des hommes aux soins et à l'éducation des enfants progresse peu. S'occuper des enfants reste une prérogative féminine, la division sexuelle du travail parental se modifie lentement. » L'étude révèle le fait que le plus souvent les activités telles que les devoirs ou l'habillage sont assumées par les mères. Les seules activités plutôt mixtes sont le coucher et surtout les loisirs puisque dans plus de 60% des foyers, père et mère participent à part égale aux activités ludiques. Alors qu'en est-il de la vie professionnelle dans tout ça Est-ce que vous saviez qu'une personne sur quatre estime qu'en période de crise économique, les hommes devraient être prioritaires pour trouver un emploi Évidemment, c'est une majorité d'hommes qui pensent cela, puisqu'ils sont 64%, contre tout de même 58% de femmes. Il faut cependant souligner que c'est également une question de génération, puisque seulement 10% des 20-24 ans sont d'accord avec cette idée, contre 50% des 75-79 ans. Alors évidemment, les choses évoluent au fil des années, puisqu'en 1975, les pères ne passaient que 8 minutes par jour avec leurs enfants, puis 11 minutes en 1999 contre environ 38 minutes pour les femmes en 75 comme en 99. Comme on le comprend en rassemblant l'ensemble des études que je vous ai citées depuis le début de cet épisode, les pères passent factuellement moins de temps en comparaison aux mères en famille et surtout auprès de leurs enfants. Cela dit, les choses changent, les modèles évoluent et ces études restent évidemment sur une vision très hétéronormée comme vous l'aurez constaté. Aujourd'hui, une des avancées qu'il est important de mettre en avant est le congé parental qui tend petit à petit à être égal pour les deux parents. À partir du 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité sera portée de 11 à 25 jours. Pour une mère qui attend son premier enfant ou son deuxième enfant et que, dans ce cas, le premier est à charge et ou est né viable, le congé maternité s'élèvera au total à 16 semaines réparties en 6 semaines de congé prénatal et 10 semaines de congé postnatal. C'est évidemment encore très très inégalitaire mais les choses évoluent petit à petit. Je vous laisserai en description un article très intéressant sur le sujet si jamais vous avez envie d'approfondir un petit peu plus. On estime qu'environ 78% des pères prennent leur congé paternité dans leur intégralité mais qu'ils ne sont que 6% à réduire ou à arrêter leur activité professionnelle contre 50% des mères. De ce fait, 55% des mères disent prendre en charge les différentes responsabilités du foyer et ainsi la charge mentale qui en découle contre environ 8% des pères. C'est quelque chose qui reste malheureusement encore très ancré dans la société. Les femmes, et qui plus est, les mères, supportent la charge mentale et prennent en charge leur foyer. Celles que l'on a pourtant appelées pendant longtemps le sexe faible doivent allier de multiples casquettes tout en essayant de rester la tête hors de l'eau. Un rôle qui n'est pas toujours facile d'assumer. Aujourd'hui, 95% d'entre elles reconnaissent un impact négatif de la maternité sur un fond de sexisme ambiant souvent fort, comme le dit une étude menée par le gouvernement. Si j'ai décidé de faire cet épisode, c'est pour rendre hommage à toutes les mères qui m'écoutent aujourd'hui, tout en étant réaliste sur la réalité de ce qu'elles assument au quotidien. Être mère doit être un choix et non une pression sociétale ou un aboutissement pour être heureuse. C'est un choix qui est propre à chacune et qui ne remet jamais en question la valeur ou la légitimité d'une personne. Bravo à vous, bravo à toi, vous êtes toutes merveilleuses. Joyeuse fête des mères. Hold up, what was that?